0: Queridos amigos, na leitura que acabamos de ouvir, São Paulo nos exorta a fim de que vivamos corretamente, pois, como nos adverte o apóstolo, os dias são maus. Os tempos são difíceis e, naturalmente falando, tudo ao nosso redor nos indica que as coisas tendem a piorar daqui para frente guerras catástrofes catástrofes naturais a expansão de ideologias funestas e morais uma crise avassaladora no interior da Santa Igreja Romana e mais uma série de outras calamidades que vêm a provocar alardes em muitos fiéis católicos e que faz com que muitos se perguntem Afinal, estamos vivendo o fim dos tempos? É importante que nós saibamos que o fim do mundo é de fato um dogma da nossa fé católica. E ele teve início no exato momento em que Jesus Cristo, nosso Senhor, ascendeu aos céus diante dos seus apóstolos no dia da ascensão. Porque naquele instante tinha início o grande tempo da igreja que saiu pelo mundo para cumprir o mandato de anunciar e pregar o evangelho a toda criatura um dos artigos dessa pregação é a doutrina de que Jesus Cristo nosso Senhor voltará a igreja crê e professa em seu símbolo de fé que nós repetimos a cada domingo, ao rezarmos ou ao cantarmos, como faremos logo mais, o credo. Nós dizemos, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. É fé católica, e todos são obrigados a crer, que de fato, Jesus Cristo retornará uma segunda vez. E que essa volta faz parte da nossa fé, é dogma. Essa volta de nosso Senhor coincidirá com o fim do mundo, tal e qual nós o conhecemos agora. O que não significa necessariamente que este mundo atual que nos é conhecido... Este planeta em que vivemos será aniquilado, como é próprio de filmes apocalípticos. Santo Tomás de Aquino, doutor comum, prefere ensinar que toda a natureza criada não será destruída ou aniquilada, será renovada. Como isso acontecerá, nós não sabemos, mas certamente, se seguirmos ainda Santo Tomás... O que é natural será renovado de uma maneira sobrenatural. Poderíamos sim dizer que os cristãos não cremos que o mundo será destruído por cataclismas, como normalmente demonstram os filmes e as falsas profecias. Segundo o livro do Apocalipse, e entre outros ensinamentos das Sagradas Escrituras, em conjunto aos ensinamentos da teologia católica sobre o fim dos tempos, três momentos marcarão o fim do mundo. Um momento de tribulação para a igreja, está profetizado na Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse, um momento de tribulação para a igreja, uma grande apostasia e, por fim, o reinado do anticristo. Depois de passar esses três períodos, nossa fé nos ensina que o mundo experimentará então uma purgação, isso é uma purificação, e enfim, haverão novos céus e uma nova terra, todos os corpos ressuscitarão e Cristo finalmente virá em toda a sua glória para julgar vivos e mortos. Aqueles que cumpriram a vontade de Deus herdarão o reino dos céus como prêmio eterno, enquanto aqueles que descumpriram a divina vontade receberão o inferno como castigo sem fim. Essa é a nossa fé. No seu catecismo, a Santa Igreja nos ensina que, antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição porá descoberto, diz a Santa Igreja, o mistério da iniquidade e assumirá a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas à custa da apostasia da verdade. Entretanto, meus amigos, por mais familiar que o cenário nos pareça, Ninguém pode afirmar, caríssimos, que a situação atual da igreja, nessa crise que ela vive agora, representa definitivamente o fim do mundo. Na verdade, a igreja sempre passou por tribulações mais ou menos impactantes para ela, e de todas elas, ela sempre se reergueu com a força que vem de Deus. Deus as portas do inferno não prevalecerão os primeiros cristãos tinham os mesmos motivos para pensar que o mundo iria acabar já no início da igreja que Cristo estava próximo por causa da terrível crise de perseguição que os cristãos sofreram por parte do império romano no século IV Santo Atanásio, Santo Hilário e os pouquíssimos católicos que existiam também poderiam pensar que Cristo voltaria logo por causa da apostasia quase geral do episcopado católico na heresia ariana a revolução francesa abalou significativamente os alicerces católicos da sociedade da época e os fiéis de Cristo de então poderiam bem pensar que era o fim do mundo o que pensavam, por exemplo, os mexicanos, quando viram o iníquo presidente Plutarco Pelias perseguir tão ferozmente a fé católica no México? A igreja acompanha o seu divino Senhor em seu calvário desde o dia que ela nasceu. E a verdade é que nenhum de nós jamais saberá quando será o derradeiro combate final que a igreja terá de suportar afirmar que nós estamos no fim do mundo por causa da perseguição que a igreja sofre é simplesmente, meus amigos não compreender a natureza dos sofrimentos da igreja sim, os tempos são maus mas os tempos também já foram maus são maus hoje, mas não são necessariamente o fim Padre, mas e os sinais que acompanham o fim? E os sinais das profecias aprovadas pela igreja? O que eles têm a ver com o fim dos tempos? Na verdade, meus amigos, nenhuma profecia autorizada pela igreja confirma definitivamente quais seriam os sinais que acompanham o fim do mundo. É verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo falou de sinais. De sinais que precederão o fim do mundo. Ele disse, haveria catástrofes naturais, guerras, sinais nos céus. Mas Jesus também previu a destruição do templo de Jerusalém como sinal dos fins dos tempos. E vejam, isso já aconteceu há muito tempo. Bem como já aconteceram muitas catástrofes naturais. Eclipses já aconteceram Há muitos O de ontem não necessariamente Quer dizer é o fim do mundo Isso tudo só significa caríssimos Que ninguém pode afirmar Que as guerras atuais São as últimas Ou que os cataclismos presentes São os derradeiros Também os lisboetas que viram o terremoto e o tsunami destruir Lisboa por completo em 1755, poderiam pensar que era o fim. Também os homens que viveram e lutaram as duas últimas e terríveis grandes guerras mundiais, dois morticínios sem precedentes para o gênero humano, poderiam pensar ser o fim da humanidade. É que se nós pararmos para ver, meus amigos, os sinais preditos por Jesus Cristo são ambíguos. Já aconteceram, acontecem e podem vir a acontecer outra vez. E já que não foi dado porque é vontade de Deus a nenhum homem saber o dia ou a hora da volta de nosso Redentor, ninguém poderá afirmar que nós estamos na iminência da volta do Filho do Homem. Nós vivemos os fins dos tempos desde o dia que Cristo subiu aos céus. A única certeza que nós temos agora é de que nós estamos mais próximos dos que os que nos precederam. Mas talvez estejamos muito mais longe dos, dos que estarão as futuras gerações que virão. Prezados? O que existe, e isso deve ser dito e acusado, no contexto em que vivemos, é uma proliferação de profecias que são, no mínimo, muito, muito duvidosas. Ao mesmo tempo em que tais profecias anunciam o fim do mundo, entretanto oferecem receitas muito bizarras de salvação, promovendo e propagando indivíduos que se tornaram escolhidos e especiais e que agora têm reputação graças aos seus cursos e aulas pagos na internet e que são cursos e aulas salvíficos. Hoje, muitos impulsionam o rebanho dos fiéis a um alarmismo bastante contrário ao espírito católico. Portanto, meus amigos... Desconfie de tudo que diz respeito a profecias Que não receberam a confirmação De que nada, nada nelas é contrário à fé católica Profecias que não receberam a aprovação da igreja E sobretudo desconfie de quem garante Que nós seremos livres das crises E apostasia Que nós de alguma maneira alcançaremos a salvação por meio do uso de óleos, fabricados com receitas bizarras, velas acesas em dias de trevas, cordões ou algo assim, ainda que tudo isso seja de fato abençoado por ser um sacramental. Meus amigos, não existe receita de óleo para salvar-se. Jesus Cristo não mandou começar um óleo numa terça-feira, fritar com não sei o quê e terminar na terça-feira seguinte. Nem de velas que nos protegerão de três dias de trevas. A salvação não depende da vela da candelária que iluminará casas em pseudo-dias pseudo de trevas. Isso é um mau uso dos objetos sacramentais. Nada disso está de acordo com o espírito escatológico sobre o fim dos tempos da igreja. É bom, meus amigos, vejam, e é até salutar que nós não saibamos quando será o fim do mundo. Primeiro porque é vontade de Deus. Deus não quis revelar a ninguém. Por isso, isso é bom para nós, porque isso nos mantém sobre uma certa tensão que permitirá a nós estarmos, agora sim, e isso é importante, sempre atentos e sempre preparados. Um católico vive a sua vida sem alarmismo, sem confiar em inovações que são, no mínimo, repito, estranhas. E repito mais uma vez, não confiem em quem usa do fim do mundo para se promover. Como católicos, devemos guardar os meios ordinários da graça. Porque é verdade que quando nós começamos a propagar meios extraordinários, como todos esses que eu acabo de enumerar, muitas vezes nós lançamos a fé católica ao ridículo. Quando nosso Senhor deixou um caminho ordinário para a salvação, esse será cobrado de todos nós. Esse caminho ordinário será o princípio do nosso julgamento. Isso é, os sacramentos deixados por Deus e a sua frequentação. Porque somente esses sacramentos podem nos preparar bem para o fim dos tempos. Pode acender vela em três dias de trevas, fazer óleo com receita, não sei como. Se não confessa os pecados, não se salvará. Guardar os sacramentos e o mais importante do que o preparo para o fim dos tempos é, antes de tudo, preparar-nos, meus amigos, para o fim dos nossos tempos privados, para a morte e, para isso, viver bem, rezar, estar na graça de Deus, cumprir os mandamentos, fazer o bem, frequentar os sacramentos, praticar as obras de misericórdias espirituais e corporais, evitar o mal e ter muita devoção à Virgem Santíssima. Meus amigos, de certo, os dias são maus, mas que representam o um fim, não sabemos, e não nos importa saber o dia e a hora. Apenas, caríssimos, estejamos preparados para o nosso próprio fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.